0: Groene vingers. Zo lekker natuurlijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben er dol op. Knalrood en fragiel staan ze soms met honderden bij elkaar in de bermen. En heel af en toe staan ze sensueel alleen. Ze zijn een lust voor het oog. De klaproos. Met zijn intens rode bloemblaadjes, die wel een beetje op kreppapier lijken, behoren de klaproosjes tot onze mooiste akkerbloemen. Papaver wordt al sinds de oudheid met de dood geassocieerd. Door de opiaten in sommige papavers stond de plant bij de Grieken en Romeinen symbool voor de dood of eeuwigdurende slaap. In oude tombes kun je daarom nog afbeeldingen van de klaproos vinden. De klaproos verspreidde zich tegelijk met de opkomst van de akkerbouw en vooral in wegbermen en korrelvelden. Vroeger werden klaproosjes zelfs samen met koren verbouwd... omdat men de zaadjes als specerij gebruikte voor brood en gebak. Je weet wel, maanzaad. Onze nationale trots Vincent van Gogh legde heel wat klaprozen vast op zijn doek. In 1890 schilderde hij het stilleven vaas met rode klaprozen en madaliefjes. En dit doek werd in 2014 met Sotheby's geveld voor bijna 50 miljoen euro. Nou, er gaan dagen voorbij dat ik het niet in mijn zak heb. Wist je trouwens dat de klaproos geen nectar heeft? Dat is een van de redenen waarom je op de klaproos nooit vlinders zult tegenkomen. De plant produceert uiteraard wel stuifmeel, dus de bijen bezoeken de bloemen waardoor het voortbestaan van de klaproos gegarandeerd is. Jij kan de klaproos een handje helpen, want hij is gemakkelijk te vermeerderen. Dan maak je een wortelstek. Je neemt een stukje wortel van 5 tot 7 centimeter. Plaats ze in potgrond op een niet te koude of te warme plaats. Gebruik compost met fijn grind of grondzand en voldoende kalk. De stekjes die uitlopen kun je in het voorjaar meteen uitzetten. The Poppy The poppy is a symbol of remembrance, born every November to commemorate members of the armed forces who gave their lives in war. Its origins go back to the First World War. Beroemd is het gedicht van John McGray. Hij leefde van 1872 tot 1918. Het is een gedicht over de klaprozen aan het westelijk front in Flanderfield. De Canadese legerarts schreef zijn gedicht op 8 december 1915 toen hij zag dat er grote klaprozen op oorlogsgraven bloeiden. McRae gooide het papier waarop hij het gedicht schreef weg, maar een collega-officier vond het... en stuurde het gedicht hierna naar verschillende Londense tijdschriften. Het werd als eerste gepubliceerd in de populaire magazine Punch. Veel lezers werden door het gedicht geraakt. John McRae overleefde de Eerste Wereldoorlog niet. De legerarts overleed op 28 januari 1918... ...aan een longontsteking en een hersenvliesontsteking. Hij werd 45 jaar oud. Het idee om de klaproos tot symbool van de Eerste Wereldoorlog te maken... ...kwam van de Amerikaanse dichteres en humaniste Moyna Michael. Zij leefde van 1869 tot 1944. Geïnspireerd door het gedicht van John McRae... ...schreef ze daags voor het einde van de oorlog het gedicht... ...We Shall Keep the Faith... ...waarin ze verklaarde voortaan altijd een klaproos te dragen om de slachtoffers van de oorlog te herdenken. Haar symbolische daad vond navolging in het hele Britse gemene best. Zekerheid en vergetelheid. Het ligt zo dicht bij elkaar. Corny van Sonningen. Nooit van die dame gehoord, maar zij zong het in 1964: Rode papavers. Iedere zaaddoos van de Klaproos bevat ongeveer 100 tot 150 zaden. En wanneer die zaden rijp zijn dan gaat het dakje van de zaaddoos omhoog. En dan door de wind, of door een dier of een mens wat er tegenaan loopt... worden de zaadjes via de kleine openingen verspreid. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een zoutvaartje. Er is nog een familielid van de klaproos, de slaapbol. Oftewel de opiumpapaver. En die bevat onder andere morfine en codeïne. Je kunt de opium halen uit de slaapbol door de zaaddoos in te kerven als die is uitgebloeid. Dan komt er wit melksap naar buiten druppelen, dat op de zaaddoos bruin opdroogt. En dat gestolde wondsap, dat wordt verzameld. En als je dat zuivert, dan wordt er morfine en codeïne van gemaakt. En als je het chemisch beweert dan wordt het heroïne. Dit is de elektronische secretaresse van Annie vingers. Laat een boodschap achter na de piep. Annie, 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 Annie. Oh, wat een leuk onderwerp. Heb je weer uh, uitgekozen vandaag poppies. Ik ben ook gek op poppies. Ik ben ook gek op poppies. En uh, daarom wil ik een plaatje aanvragen. Van de poppies. Nou, ik ben dol op dat plaatje. Dat heeft natuurlijk dus niks met het onderwerp te maken, maar oké, okay, vooruit dan maar. Omdat ik zo blij ben dat jullie als een keertje hebt gebeld. No, no, you're not... De zaadjes van de klaproos zijn lichtkiemers die de warme stralen van de zon nodig hebben om op te komen. Afgedekt met een laagje aarde kunnen ze jaren in kiemlus blijven. Maar als de grond dan een keertje omgespit of omgewoeld wordt, waardoor de zaden weer naar boven komen, kiemen de klaproosjes massaal en kleuren de bermen en velden vrolijk rood. In 1975 kwam de dokter Pulder Zaak bij Pavers uit van Bert Haanstra. Het was de eerste fictiefilm in kleur, gebaseerd op het boek De nagel achter het behang van Anton Koolhaas. Het verhaal is als volgt. Kees Pulder is huisarts in een plattelandsdorp. Hij krijgt onverwacht bezoek van een oude studievriend, de bekende neurochirurg Hans van Inge Lidaert. Tijdens een etentje en de daaropvolgende slempartij halen ze herinneringen op. De neurochirurg blijft slapen, maar de volgende ochtend. Als hij vertrokken is, dan heeft hij de hele morfinevoorraad meegejat. Die Hans van Inge Liedaert blijkt een drugsverslaafde. En niet veel later sterft hij aan een overdosis. Heroine, In de IJzeren Eeuw. De eeuw van de trein en het Koningshuis. Wow. <lacht> ik heb een heel bijzondere gast. Hij is eigenlijk al dood sinds 1843. Maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Hier is Koning Willem I der Nederlanden. Woo! Hallo! Ik zeg hallo, Dorien. Hallo, excellentie. Wat een eer dat u er bent. Ja, ik ben er, hoor. Ik ben er echt trouwens dat papaver en opium heel sterk verbonden zijn met het Koninklijke Huis? Ja, ja, die Oranjes toch. De historicus Hans Derks die doet een klein boekje open over de VOC en het Huis van Oranje als drugsdealers. Vanaf het midden van de 17e eeuw tot ongeveer 1950 heeft Nederland heel erg veel geld verdiend aan de opiumhandel. En dat geld, dat verdween in de zakken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En een aantal leden van het Huis van Oranje. En die winsten die waren echt enorm. Hans Derks berekent dat in die periode meer dan 80 miljard, ja je hoort het goed, 80 miljard, omgerekend in de huidige euro's, moet zijn verdiend aan de handel. Hoe dat in zijn werk ging, hoe die belangenverstrengeling in elkaar stak en wat de gevolgen waren voor de Indonesische economie en de bevolking, staat te lezen in zijn boek is de geschiedenis van een roofstaat aan de Noordzee, die niet terugdeinsde voor slavernij. Hans Derk zegt daarover, koning Willems Baby was rond 1900 uitgegroeid tot een dinosaurus, die in Oost-Indië alles opslokte. Plantages, banken, industriële bedrijven, overheidsdiensten, alles was van de koloniale staat. Die opiumactiviteiten die waren niet meer voldoende om dit beest overeind te houden. Rond 1900 werd er besloten om de opiumhandel te moderniseren... en werd er ook nog cocaïne aan toegevoegd. En toen was de Nederlandse handelsmaatschappij er als de kippen bij. Zij behoorden tot het kartel van importeurs en producenten van coca-bladeren... de Association of Coca Producers. Als zodanig kregen ze aanvankelijk indirecte invloed... bij het runnen van de Nederlandse cocaïnefabriek. En die had vestigingen in Amsterdam en Batavia. De binding met het Huis van Oranje was hecht. En dat bleef ook zo... Want er kwam op een gegeven moment een opvolger van de Nederlandse handelsmaatschappij. En dat was de Algemene Bank Nederland. Je kent hem wel, de ABN. Er zijn nu nog steeds verhalen dat de Oranjes een flinke pluk ABN AMRO zouden bezitten. Nou ja, hoe het precies zit, dat moet nog maar een keertje heel goed uitgezocht worden, denk ik. Ja, zo gek. Ik heb er nog nooit iets over gehoord tijdens de geschiedenisles. Hoe zou dat toch komen, lieve mensen? Hoe zou dat toch komen? Ja, de drugsdealers van Oranje staan dan wel niet in de geschiedenisboekjes. Maar wie weet, komt Arnie vingers ooit in de geschiedenisboekjes? Ik ben een beetje afgedwaald, maar ik vond het zo'n intrigerend verhaal. Tot de volgende week.